0: Now the row over the surge of migrants at the Belarus-Poland border is escalating. Verhalten hat Polen mit dem Bau eines Grenzzauns begonnen.
1: It is an abuse of some of the world's most vulnerable people. Authorities have created an exclusion zone that bars journalists and aid workers from the area where thousands of people remain stranded.
0: Die Lage an der Grenze von Belarus nach Polen spitzt sich weiter zu. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Wir werden heute über das Thema Pushbacks in Polen sprechen und über die sogenannte Belarus-Route. Einmal, weil die Route vor einem Jahr an zunehmender ja, Prominenz, muss man sagen, gewonnen hat, weil sie einfach viel stärker frequentiert wurde und zu einem Ort der krassen Menschenrechtsverletzungen in Europa geworden ist. Zum anderen aber auch, weil die Stiftung Pro Asyl am 3. September den Menschenrechtspreis, den Pro Asyl Menschenrechtspreis an die polnische Organisation Helsinki Foundation for Human Rights verliehen hat. Die sind nämlich vor Ort und unterstützen die Menschen, die von den Pushbacks betroffen sind, insbesondere mit rechtlicher Unterstützung. Ich bin Wiebke Judith und ich moderiere gemeinsam mit meiner Kollegin Elisa Reinheimer diesen Podcast. Vom Fliehen und Ankommen Der Podcast von ProAsyl rund um die Themen Flucht und Migration Es gibt ja bestimmte Routen nach Europa, die sind eigentlich in den letzten Jahren immer sehr ähm, stark in den Medien und in der Öffentlichkeit auch gewesen, wie die Mittelmeerroute, die Route von der Türkei nach Griechenland. Aber letztes Jahr hat sich dann eben mit der sogenannten Belarus-Route noch eine ganz neue Fluchtroute aufgetan. Im August und September letzten Jahres ähm, ging es mit den ersten Medienberichten los, weil eine Gruppe von ungefähr 32 afghanischen Geflüchteten in dieser Grenzregion festsaß. Ähm, sie konnten nicht zurück nach Belarus. Das wurde ihnen von den belarussischen Soldaten verweigert, aber die polnischen Grenzschützer haben sie wiederum auch nicht nach Polen und in die EU gelassen. Und mehrere Wochen blieben sie so ohne jede Versorgung und Zugang zu Schutz. Das hat, ja, wie gesagt, erste Aufmerksamkeit bekommen, aber dann in den Wochen und Monaten darauf ist die Lage immer weiter eskaliert. Im August haben Polen, Litauen und Lettland schon von einem, ja in Anführungszeichen, hybriden Angriff, weil das wirklich ein sehr problematischer Begriff ist, gesprochen und gesagt, dass ähm, der belarussische Diktator Lukaschenko eben über Schutzsuchende gezielt äh, diese Länder bzw. die EU destabilisieren wollen würde. Es wurde dann Notstand ausgerufen, insbesondere in Polen in der Grenzregion, ähm, irgendwann, also im November, waren schon 15.000 polnische Soldaten an der Grenze stationiert, ähm, weil eben immer mehr Menschen versucht haben, über diesen Weg Schutz in Europa zu bekommen, ähm, sie aber eben mit Gewalt und menschenrechtswidrigen Pushbacks daran gehindert wurden. Was man ja auch sagen muss, es ist wirklich eine krasse Grenzregion. Das, man sagt ja immer so, es ist einer der letzten Urwälder Europas. Und Elisa, du warst ja im Juli sogar selber vor Ort. Ähm, wie war denn dein Eindruck von vor Ort? Wie muss man sich das da vorstellen an der Grenze?
2: Ja, das ist ähm, eine Situation. Also es ist, wie du schon sagtest, wirklich ein Urwald. Das heißt, man klettert da über herabhängende Äste, umgestürzte Bäume liegen rum. Also es ist jetzt nicht so ein netter Wald wie bei uns mit, mit schön angelegten Spazierwegen. Es gibt dort auch wilde Tiere, muss man dazu sagen, unter anderem Bisons. Und diese ganze Region gilt eigentlich als Paradies für Naturliebhaber. Also früher sind da viele Menschen aus Polen, aber auch aus anderen Ländern hingefahren, um Tiere zu beobachten. Und für die Geflüchteten ist das natürlich jetzt eine dramatische Situation. Es ist auch sehr sumpfig, sehr morastig oft. Und ich war da unterwegs mit einigen Aktivistinnen und Aktivisten, die eben Geflüchteten an der Grenze helfen und sie ja die humanitäre Nothilfe leisten, also das Nötigste bringen. Ja, das ist eine heiße Suppe. Das sind Powerbanks zum Aufladen der Handys, das sind Energieriegel, Wasser, Tee, sowas. Und diese Aktivistinnen gehen eben raus in den Wald, um, um den Geflüchteten zu helfen. Und ich hatte dann die Gelegenheit auch einmal dabei zu sein. Und da hieß es zum Beispiel auch am Anfang, wir müssen durch einen Fluss schwimmen, um überhaupt zu den Geflüchteten zu gelangen. Also mit den Rucksäcken auf, mit den Hilfsmaterialien, den Hilfsgütern. Das kam man zwar letztlich nicht so weit. Also wir mussten nicht durch den Fluss schwimmen, aber das kommt durchaus vor. Das machen die Menschen damit, also dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, das ist äh, wirklich kein Spaß und es wimmelt nur so von Stechmücken, also das ist mir auch noch sehr in Erinnerung geblieben und die Menschen harren da wirklich Tage, manchmal wochenlang aus, man verliert sehr leicht die Orientierung, weiß überhaupt nicht, wo man ist und was man nochmal betonen muss an der Stelle, glaube ich, ist auch, das ist noch nicht vorbei, also weil du ja jetzt geschildert hast, wie das im vergangenen Jahr war, es hält an, dieser Zustand. Man hört nichts mehr drüber, aber noch immer versuchen fast jeden Tag Menschen, diese Grenze zu überqueren. Es wird immer schwieriger, auch weil die polnische Regierung ja mittlerweile die Mauer fertiggestellt hat, die etwa sechs Meter hoch ist und sich äh, über eine Länge von 200 Kilometern erstreckt und eben Geflüchtete draußen halten soll. Aber auch das klappt nicht. Also es kommen weiterhin Menschen ins Land, nur die sind halt noch mehr in Gefahr, sich auch zu verletzen an dem Stacheldraht und so weiter.
0: Ja, was du beschreibst, ist ja wirklich, man kann sich das halt, glaube ich, einfach mal gar nicht selber vorstellen, ne? wenn man das nicht erlebt hat, wie das sein muss, wenn man quasi orientierungslos in einem solchen Wald unterwegs ist. Und dass das eben auch lebensgefährlich ist, ist klar, aber zeigt sich eben auch daran, dass wenn man sich Medienberichte anschaut, man davon ausgehen muss, dass mindestens 27 Menschen im vergangenen Jahr ums Leben gekommen sind bei dem Versuch eben durch diese Wälder nach Europa zu gelangen. Ähm, uns aber allen, glaube ich, klar ist, dass es eine große Dunkelziffer geben dürfte und dass das eben nur bekannte und berichtete Fälle sind. Die Gefahren, die von dem Wald und einfach dem Gelände ausgehen, sind natürlich das eine. Die andere ist eben die Gewalt, die durch polnische Grenzbeamten beziehungsweise zum Teil auch von belarussischen Grenzbeamten ausgeht. Das ist natürlich dann auch wieder der zweite große Aspekt. Ähm, Polen hat gesetzlich ähm, quasi, ja, hat Gesetze erlassen, um solche Pushbacks vermeintlich zu legalisieren. Ähm, es ist gängige Praxis, dass die Menschen, die versuchen, eben Schutz zu suchen, an der Grenze zurückgebracht werden, zum Teil auch aus dem Land noch. Ähm, wir haben auch von Fällen im letzten Jahr gehört, wo Menschen sogar aus, Gefängne, äh, ja, aus Gefängnissen oder eben auch aus dem Krankenhaus wieder an die Grenze gebracht werden. Und Rohim hat das selber erlebt. Er ist aus Afghanistan geflüchtet und erzählt uns, wie der Pushback bei ihm abgelaufen ist und was das für ihn bedeutet hat.
3: Um
0: 12 Uhr in der Nacht klopfte jemand an die Tür der Polizeistation, in die man uns gebracht hatte, und sagte uns, wir sollen nach draußen gehen. Also gingen wir nach draußen und wir dachten, es passiert etwas Gutes, vielleicht gibt es ja gute Neuigkeiten für uns. Stattdessen fuhr die Polizei uns in den Wald und setzte uns im Nirgendwo aus. Wir hatten nichts zu trinken, nichts zu essen. Es war wirklich unglaublich schwer. In diesem Jahrhundert, im Herzen von Europa, das kann man sich nicht vorstellen. Ja, und wie die Lage in dem Wald und für die Menschen ist, ähm im vergangenen Jahr, aber eben auch immer noch, wie du ja schon erwähnt hast, Elisa, das hat auch Marta Goczynska, die Anwältin ist und eben für die Helsinki Foundation for Human Rights arbeitet. Ähm, ja, dir erzählt Elisa ja im Interview. Ähm, Pro Asyl oder die Stiftung Pro Asyl hat stellvertretend ihr gemeinsam mit dem Präsidenten der Stiftung Maciej Nowicki den Preis verliehen. Genau, und dann hören wir vielleicht einfach mal rein, wie Marta die Situation vor Ort beschreibt. Ja, wir haben gerade dem Afghanen Rahim zugehört, der ja sehr
2: eindrücklich sein Schicksal geschildert hat. Marta, ist das, was ihm in Polen widerfahren ist, denn
1: ein Einzelfall? Naja, das ist leider kein Einzelfall. Dieser Fall ist ein typischer Fall, den wir im letzten Jahr von Menschen gehört haben, die an der polnisch-belarussischen Grenze festsitzen. Und wir hören die Geschichten von Menschen, die in den wirklich gefährlichen Wäldern zwischen Polen und Belarus gestrandet sind, ohne Zugang zu Wasser, ohne Zugang zu Nahrung, ohne Zugang zu medizinischer Versorgung, falls das erforderlich ist. Und wir hören die Geschichten von Menschen, die tagelang, sogar wochenlang im Wald umherirren, ohne Zugang zu einer Unterkunft. Und die sind dabei extrem Bedingungen ausgesetzt. Wir sprechen da von Menschen, die sogar im Winter dort bleiben, im November oder Dezember. Und da sind unter null Grad ähm, die Temperaturen. Und das sind schutzbedürftige Menschen. Und wir hören Geschichten von Familien, von Familien mit sehr Kleinkindern teilweise, die in diesen Wäldern krank werden und nie äh, irgendeine medizinische Hilfe erhalten haben. Wir hören Geschichten von älteren Menschen, von kranken Menschen, von schwangeren Frauen, von Männern, jüngeren, älteren. Das sind die Geschichten, die wir seit einem Jahr jeden Tag hören. Und wir sehen und erleben viel Leid in diesen Wäldern. Und es gibt keinerlei Hilfe, die für sie bereitgestellt wird. Weder von der Regierung noch von professionellen humanitären Organisationen. All diese Menschen, die in diesen Wäldern leiden und Hilfe brauchen, können nur durch private Initiativen aufgefangen werden. Es sind Menschen wie du und ich, normale Menschen, Anwohner, Grassroot-Organizations äh, oder Initiativen äh, aus Menschenrechtsgruppen, Gruppen wie zum Beispiel Gruppa Granica, die diese Menschen im Wald erreichen und ihnen Hilfe leisten, riskieren dabei selbst aber eine Kriminalisierung.
2: Was hat sich im Vergleich zur Situation im Sommer
3: 2021 verändert? Ja, der Sommer 2021
1: war der Beginn der Krise. Damals haben wir zum ersten Mal gesehen die ersten Gruppen von Flüchtlingen, die aus Belarus nach Polen kamen. Zu Beginn haben wir natürlich gehofft, dass die Regierung die Situation in den Griff bekommen würde, dass sie die Menschenrechte in den Mittelpunkt ihrer Reaktion stellt. Das heißt, dass jeder Fall einer Person, die auf polnischem Staatsgebiet auftaucht, bearbeitet wird und entschieden wird, individuell entschieden wird, ob dieser Person internationaler Schutz gewährt werden muss oder nicht. Und dass diese Menschen grundlegende Unterstützung wie medizinische Versorgung oder humanitäre Hilfe bekommen und das gewährt wird. Ja, das ist leider in diesem letzten Jahr nicht der Fall gewesen. Wir sehen Veränderungen in den Zahlen. Und zu Beginn der Krise im letzten Jahr waren die Zahlen viel höher als jetzt, aber im Moment steigen sie wieder an. Und wir wissen also nicht genau, wie die Situation in Zukunft aussehen wird. Letzten Monat oder vor zwei Monaten gab die Regierung bekannt, dass die Mauer zwischen Polen und Belarus fertiggestellt wurde. Da handelt es sich jetzt nicht um eine Mauer, die um die gesamte Grenze geht, aber eben entlang der wichtigsten Teile der Grenze zu Belarus. Und jetzt soll die Krise vorbei sein, aber wir sehen das nicht in den Wäldern. Wir sehen immer noch Menschen, die in genau der gleichen dramatischen Situation sind, wie sie es vor dem Bau der Mauer waren. Und im Moment sehen wir eher Menschen, die verletzt sind, weil sie über die Mauer gesprungen sind oder unter der Mauer hindurchgekrabbelt sind oder... Ja, einfach einen sehr gefährlichen Weg um die Mauer herum finden wollten, um Polen zu betreten. Und die Zahlen sind immer noch ziemlich hoch. Ja, also wir halten jede Woche so zwischen 100 und 200 Anfragen von Menschen, die in diesen Wäldern festsitzen und Hilfe benötigen. Wir versuchen natürlich, sie alle zu erreichen, aber logischerweise ist das einfach nicht möglich. Und ja wie ich bereits gesagt habe, liegt die ganze Last, der humanitären Hilfe immer noch größtenteils bei den Menschen, die dort leben, den Locals und den Aktivisten, die an der Grenze sind und diese Art von Hilfe leisten. Und an dieser Politik wird sich nichts ändern. Am Anfang konnten wir über die Krise sprechen und waren uns nicht sicher, wie sie sich entwickeln wird. Aktuell sind wir uns aber ziemlich sicher, dass das, was wir gerade erleben, die Öffnung der Flüchtlingsroute durch Belarus in die Europäische Union ist und die Menschen werden weiterkommen eben auf der Suche nach Sicherheit, nach einem sicheren Zuhause, nach Schutz, um zu ihren Familien nachzukommen oder um medizinische Hilfe für kranke Kinder zu bekommen. Das sind die Geschichten, die wir im letzten Jahr gehört haben. Wir glauben also nicht, dass diese Sache bald abgeschlossen sein wird. Ich glaube eher, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass weiterhin Menschen an die Ostgrenzen der Europäischen Union kommen werden und wir müssen die richtigen Reaktionen für sie haben und wir müssen die Menschenrechte respektieren. Und wir haben Menschen aus Ländern wie Syrien, dem Irak, Afghanistan, Jemen, aber auch aus afrikanischen Ländern wie Kongo, Kamerun, Sudan, Ägypten, Algerien. Es gibt welche aus Kuba und dem Iran. Es gibt so viele verschiedene Länder und wenn man sich diese Länder anschaut, dann sind das alles Länder, die destabilisiert sind in denen Krieg herrscht oder in denen es massive Menschenrechtsverletzungen gibt. Die meisten dieser Menschen haben also wirklich gute Gründe, aus diesen Ländern zu fliehen. Wir sind ihnen auch schuldig, uns zumindest ihre Geschichten anzuschauen, ihre Forderungen zu prüfen und zu entscheiden, ob sie irgendeine Art von Schutz erhalten sollten. Das ist einfach nicht der Fall. Wir erleben also immer noch diese Pushback-Politik und Mentalität. Die Grenzbeamten drängen Menschen zurück nach Belarus, ohne eben individuellen Anspruch geprüft zu haben, zu berücksichtigen. Und ähm, was das bedeutet, ja, es kommt zu Familientrennung, denn wie soll man wissen, ob die ganze Familie nach Belarus zurückkehren soll? Das führt dazu, dass man sich nicht um unbegleitete Kinder kümmert, um potenziell Opfer von Menschenhandel, dass es keine medizinische Hilfe für diejenigen gibt, die sie brauchen, die zum Beispiel keine Medikamente mehr haben oder die die letzten Tage oder Wochen im Wald verbracht haben. Das verschößt absolut gegen Menschenrechtsstandards, obwohl äh, sowohl gegen das nationale als auch gegen das europäische Recht.
2: Welcher Fall, welche Begegnung ist dir, Martha, denn besonders in Erinnerung geblieben?
3: Well, probably those, which are stuck with me, would be, you know, like the most dramatic ones. Um, ähm, wahrscheinlich wären
1: die, die hängen geblieben sind, die dramatischsten. Ich kann eine Menge darüber erzählen, aber ich glaube, das Schockierendste war für mich der Zustand, in dem wir die ersten Menschen, die wir im Wald gefunden haben, zu Beginn der Krise im, im August erlebt haben, beziehungsweise empfangen haben. Als wir an die Grenze kamen, um die Situation zu beobachten und Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren, haben wir einfach nicht damit gerechnet, dass wir schon bald Menschen im Sterben vorfinden würden, die ähm, so dehydriert oder erschöpft sind oder Symptome von Unterkühlung zeigen, dass man ihnen erst einmal humanitäre oder medizinische Hilfe zukommen lassen muss, um dann mit ihnen über rechtliche Dinge zu sprechen. Ich würde sagen, es war ungefähr im September, als wir anfingen, uns wirklich Sorgen zu machen. Die Temperaturen sind dann ja gesunken und die Regierung hat weiter die Menschen gepushbackt und zurückgedrängt. Und wir haben trotzdem nicht erwartet, was wir vorfinden würden. Es war Ende September und ja, dann fanden wir diese Gruppe von Menschen. Das waren elf Menschen aus verschiedenen afrikanischen Ländern, die letzten zwei bis drei Wochen im Wald verbracht hatten. Einige von denen waren barfuß, ohne Schuhe oder mit nassen Schuhen, nasse Kleidung, weil es kalt geregnet hatte und sie haben gezittert. Sie erzählten uns, dass sie in den letzten Tagen weder gegessen noch getrunken hatten, wenn dann schmutziges Wasser aus einem Trog und viele hatten eben auch Magenprobleme und dann als wir anfingen, ihnen warme Decken und Essen zu geben, gab es diesen einen sehr jungen Mann aus dem Irak, der einfach aus dem Gebüsch herausfiel, als ob er darauf gewartet hätte, zu sehen, was unsere Invasionsabsichten waren. Also ich schätze, um sicherzustellen, dass wir da sind, um zu helfen. Und dann fand er eben den Mut, aus dem Gebüsch herauszukommen und er fiel einfach, das war wahrscheinlich der letzte Tropfen Energie, den er noch hatte. Er fiel einfach auf den Boden und hatte solche Angst, als wir ihm sagten, dass der Krankenwagen gleich kommen würde und dass mit dem Krankenwagen wahrscheinlich auch der Grenzschutz, Grenzschutz kommen würde. Er hat uns angefleht, nicht die Polizei zu rufen, weil er schon so oft nach Belarus gepusht weckt wurde. Hat er hatte wirklich solch große Angst, dass er wieder in Belarus landen würde und dass ich ähm, ja, mir beim Anblick dieser großen und verängstigten Augen vorstellen konnte, was für ein Horror sie alle durchmachen, wenn sie von polnischen und belarussischen Grenzbeamten einfach hin und her geschoben werden. Das war also das erste Mal, dass uns klar wurde, in welchem Zustand wir von nun an ähm, eben Menschen auffinden würden. Ich glaube, das war etwas, das mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Und jedes Mal, wenn wir in den Wald gingen, waren wir nicht nur darauf vorbereitet, ähm, Decken und heiße Suppe zu haben, sondern auch darauf, dass wir eines Tages eine tote Person ähm, dort finden würden. Genau, und ja, dann mussten wir auch damit fertig werden.
3: Ja, das ist ja
2: emotional wirklich auch harte Kost, Schwierig, mit dieser enormen Belastung umzugehen. Was gibt dir die Kraft, trotz aller Rückschläge weiterzumachen?
1: Ja, emotional ist es natürlich sehr schwer für alle Beteiligten und vor allem für diejenigen, die in der Grenzregion leben, würde ich sagen. Deshalb habe ich immer das Gefühl, dass ich nach Warschau zurückkehren kann, um eine Pause davon zu machen. Und tatsächlich habe ich mir gerade einen längeren Urlaub genommen um eben eine kleine Pause zu machen. Und ich denke aber, was mich motiviert, ist, dass ich einfach weiß, dass es nicht richtig ist, was an dieser Grenze passiert. Und wir sollten alles tun, was wir können, um es zu stoppen und denjenigen zu helfen, denen wir helfen können. Und ich habe zehn Jahre Erfahrung in der Bearbeitung von Asylfällen, allerdings nie unter so schrecklichen Bedingungen ich weiß, dass ich dieses Wissen und diese Erfahrung nutzen kann, um zumindest einigen Menschen zu helfen oder zu versuchen, sich für sie einzusetzen oder Aufmerksamkeit zu erregen und Lobbyarbeit zu leisten und hoffentlich die Situation zu ändern, obwohl ich auch sagen muss, dass wir im Moment eher wenig Hoffnung haben, dass ähm, ja, die derzeitige Regierung ihre Politik irgendwie ändern wird. Aber wir glauben immer noch, dass wenn sich genug Leute darum kümmern, wir zumindest dieses, ja, sagen wir mal, Untergrundnetzwerk von Menschen guten Willens haben, um die an der Grenze helfen und weitere Todesfälle verhindern können. Und das ist es, was im Moment unser Ziel ist.
3: more our now. Rahim
2: fürchtet sich davor, von Deutschland nach Polen abgeschoben zu werden. Ist diese Angst
3: begründet?
1: Ja, seine Angst ist absolut gerechtfertigt. Wir wissen, dass die eu verordnungen festlegen, welche Länder für den Asylfall zuständig sind. Und in den meisten Fällen von Menschen, die über die polnische Grenze nach Deutschland eingereist sind, besteht ein echtes Risiko, dass sie eines Tages nach Polen zurückgeschickt werden könnten. Wir arbeiten viel mit deutschen Anwälten zusammen, um ihnen zu helfen, in diesen Fällen vor Gericht oder äh, vor anderen Institutionen zu beweisen, dass Polen im Moment kein sicheres Land für Asyl Asylsuchende ist. Und... Wir waren in einigen Fällen ziemlich erfolgreich. Meist waren es deutsche Anwälte, die das beweisen konnten. Und ja, Pushbacks an der Grenze sind eine Sache. Aber eine andere Sache ist, dass die meisten Menschen, die von Deutschland nach Polen zurückgeschickt werden, in Haftanstalten landen. Und das ist eine ganz andere Geschichte über die schrecklichen Bedingungen, mit denen die Menschen dort konfrontiert sind. Überfüllte Einrichtungen ohne Zugang zu psychologischer Hilfe, keine medizinische Versorgung mit vielen Menschen, die versuchen, sich umzubringen. Das ist absolut kein Ort für besonders traumatisierte Menschen. Und im Moment sagen wir, dass alle Menschen, die von der polnisch-belarussischen Grenze kommen, auf die eine oder andere Weise traumatisiert sind. Ganz zu schweigen natürlich von den schrecklichen Geschichten, die viele von ihnen in ihren eigenen Heimatländern erlebt haben. Wenn man die Geschichten der Menschen hört, die so verzweifelt waren, dass sie sich für die polnische oder belarussische Grenze entschieden haben, dann hört man, dass viele von ihnen eigentlich nach Deutschland oder Polen wollten, weil dort ihre Familien lebten. Dort ja, leben ihre Verwandten. Das ist es, was normalerweise ihr Ziel war und ja, man kann es ihnen irgendwie nicht verübeln, denn viele von ihnen haben uns Geschichten erzählt, wie sie ähm, zuerst versucht haben, ein Visum für Deutschland zu bekommen und ja, wie sie jahrelang versucht haben, einen legalen Weg zu finden, um zu ihren Familien zu kommen. Ähm, mir fällt ein Fall eines syrischen Mädchens ein, Mava, und Darüber wurde auch in den deutschen Medien sehr gut berichtet, nachdem sie jahrelang erfolglos versucht hatte, ein Visum für Deutschland zu bekommen, um eben zu ihrer Familie zu gelangen und eine medizinische Behandlung ähm, zu bekommen für ihre Heilung der Epilepsie. Und das wurde immer wieder verweigert und dann hat sie sich eben entschieden, die sehr gefährliche Route durch Belarus, Polen nach Deutschland zu nehmen, nur um zu ihren Eltern zu kommen. Die war gerade über 18, also noch sehr jung und hat sich eben auf ihre Eltern verlassen. Und nach den europäischen Bestimmungen war sie eben eine Erwachsene. Sie ging also in diesen Wald und nur dank der Aktivisten, die das Mädchen ohne Schuhe damals auch im Wald gefunden haben, völlig durchnässt, durch den Regen, unterkühlt, ähm, ja, wurde sie gefunden und hat überlebt und hatte dann Epilepsieanfall, wurde ins Krankenhaus gebracht. Da war sie dann zwei Monate zur Genesung und die Ärzte in Polen haben zwei Monate lang um ihr Leben gekämpft. Ihre Eltern ähm, sind aus Deutschland nach Polen gekommen. Sie hielten sich in, ihrer, in der Grenzregion auf, um sie im Krankenhaus zu besuchen und dann haben wir darum gekämpft, dass sie sicher zu ihrer Familie nach Deutschland kommen konnte. Das ist die Geschichte mit einem Happy End. Und das ist eine absolut außergewöhnliche Geschichte. Uns ist nämlich kein anderer Fall bekannt, in dem eine Person nach dem Überschreiten der polnisch-belarussischen Grenze aus familiären Gründen rechtmäßig von Deutschland aufgenommen wurde. Oder wenigstens nur ganz wenige Fälle. Und das ist wirklich immer etwas Außergewöhnliches.
0: Diese schrecklichen Erfahrungen in Polen, also sowohl die Pushbacks als auch die Haft, sind natürlich auch ein Grund dafür, warum die meisten Geflüchteten dann nicht in Polen bleiben wollen, sondern sich weiter nach Deutschland durchschlagen. Hier werden sie aber oft aufgrund der sogenannten Dublin-Verordnung, die eben festlegt, dass man in der Regel im Ersteinreisestaat, also eben in den europäischen Außengrenzstaaten, wie in dem Fall Polen, den Asylantrag stellen muss, werden sie in Deutschland, wird der Asylantrag als unzulässig abgelehnt und sie sollen nach Polen zurückkehren. Die Überstellungen nach Polen waren aufgrund der, des Ukraine-Kriegs und der vielen Menschen, die Polen aus der Ukraine aufgenommen hat, zwischenzeitlich ausgesetzt, wurden aber am 1. August wieder aufgenommen. Ähm, aus Sicht von Pro Asyl ist das überhaupt nicht gerechtfertigt, vor allen Dingen eben wegen der miserablen Situation in den Haftanstalten und weil es aus unserer Sicht auch einfach nicht in Ordnung ist, alle Schutzsuchenden systematisch zu inhaftieren. Wir unterstützen Menschen auch zum Teil in Verfahren, um eben dafür zu sorgen, dass sie nicht nach Polen zurücküberstellt werden und viele haben davor eben auch große Angst. Da kann man vielleicht noch
2: ergänzen, dass Pro Asyl auch gerade an einer Dokumentation arbeitet, über die Situation von Schutzsuchenden in Polen, aber auch in Deutschland. Und wie du schon sagtest, Wiebke, da sind wirklich auch krasse Fälle dabei, also auch von besonders Schutzbedürftigen wie schwangeren Frauen oder Familien mit kleinen Kindern, die ganz schlimme Pushback-Erfahrungen gemacht haben und Erfahrungen in den polnischen Flüchtlingsgefängnissen, die es jetzt hierher geschafft haben, aber immer noch in Sorge sind, ob sie womöglich zurück müssen nach
0: Polen. Ja, und in Polen ist die Situation ja auch an anderen Punkten durchaus schwierig. Also wenn man an die Gesellschaft, also an die Zivilgesellschaft denkt, wenn man an die Rechtsstaatlichkeit denkt, dafür ist Polen ja im letzten Jahr immer wieder auch in den Schlagzeilen gewesen. Und das ist grundsätzlich auch ein Thema, wo sich die ähm, die Helsinki Foundation for Human Rights stark engagiert und das hat natürlich auch wiederum äh, potenziell Auswirkungen auf ähm, das Fluchtthema, wie damit der Zivilgesellschaft umgegangen wird, was bedeutet, das kann man eigentlich in Polen als Flüchtling noch erfolgreich vor Gericht gehen. Ja, wenn im Bereich Flucht
2: und Asyl plötzlich elementare Grundrechte nicht mehr gelten, dann kann es halt auch sehr schnell auf andere Bereiche überschwappen.
0: Ja, und leider zeigen sich da halt auch gewisse Parallelen zum Beispiel mit Griechenland, ähm, wo man eben auch nochmal da gerne in die Folge reinhören kann, wo wir mit unserer griechischen Kollegin Marianna gesprochen haben. Gleichzeitig ist der rechtliche Weg durchaus immer noch erfolgreich und das zeigt sich eben auch an der Arbeit von Anwältinnen wie Marta, die da eben auch im Interview darüber berichtet hat, an welchen Punkten sie eben doch noch erfolgreich sein können.
1: Obwohl die polnische Regierung an der Grenze nach wie vor eine unrechtmäßige pushback politik betreibt, waren die meisten oder alle Fälle vor den Gerichten bisher erfolgreich also auf nationaler Ebene gab es bereits mehrere Fälle, in denen die Rechtmäßigkeit der Pushbacks angefochten wurde, aber auch die Festnahmen von Aktivisten und Flüchtlingen sowie die ähm, Einführung des sogenannten Ausnahmezustands, der von der Regierung im, Dezember, ähm, nee, im September letzten Jahres eingeführt wurde. Und alle Fälle, die uns bekannt sind, und die unsere Organisation oder andere juristische Organisationen durchgeführt haben, waren also richtig erfolgreich. Die Gerichte haben also bestätigt, dass Pushbacks nicht legal sind, obwohl sie durch die Änderung des polnischen Gesetzes sanktioniert oder quasi legalisiert wurden. Letztes Jahr waren ja auch die Festnahmen von Aktivisten und Flüchtlingen nicht legal und der Ausnahmezustand, der eingeführt wurde, war nicht verfassungsgemäß. Und bislang äh, haben wir so rund 80 Anträge auf einstweilige Maßnahmen einreichen können. Wir haben den Europäischen Gerichtshof gebeten, die polnischen Behörden zu verpflichten, die Menschen nicht nach Belarus abzuschieben und ihnen in ähm, einigen Fällen die notwendige medizinische Hilfe zukommen zu lassen, wenn die eben erforderlich ist. Und in der überwiegenden Mehrheit dieser Fälle wurden die einstweiligen Maßnahmen auch gewährt. Also der Europäische Gerichtshof teilte den polnischen Behörden dann umgehend mit, dass diese Person derzeit geschützt ist und nicht aus dem polnischen Hoheitsgebiet abgeschoben werden darf. Und in all diesen Fällen blieb die Person dann zunächst in Polen. Das ist also das wirksamste rechtliche Instrument, das wir eingesetzt haben. Uh, the
3: personal state in Poland. So, this is effective
0: Ja, und das zeigt natürlich letztlich auch, ähm, es ist immer gut, wenn man im Einzelfall das Recht durchsetzen kann durch die Gerichte, aber was wir eigentlich brauchen, ist halt eine klare politische Ansage gegenüber Polen, dass halt solche Rechtsverletzungen einfach nicht sein können. Ähm, leider hat es da kaum kritische Aussagen, also ein bisschen von der neuen Bundesregierung dann durchaus gegeben, aber wenn wir zum Beispiel an die Europäische Kommission denken, die ja auch die Hüterin der Verträge genannt wird, also die wirklich für die Einhaltung auch der eu Grundrechtecharta zuständig ist, äh, ganz zu schweigen von dem ähm, Asylrecht, ja, was ja auch europäisch geprägt ist. Ähm, dann muss man wirklich vom ja, Schweigen im Walde reden oder sogar von letztlich einer Unterstützung dadurch, dass eben die Rolle quasi Polens gegenüber Belarus hervorgehoben wird, ähm, dass eben auch auf dieses Argument der hybriden Bedrohung oder der sogenannten Instrumentalisierung von Migranten eingestiegen wird. Die Kommission hatte letztes Jahr sogar einen sogenannten Ratsbeschluss vorgeschlagen, ähm, mit dem die drei Länder, also Litauen, Lettland und Polen, ähm, starke Einschnitte im Asylrecht hätten machen können. Das hat die Länder zu dem Zeitpunkt nicht interessiert, weil man muss auch sagen, gerade bei Polen, die interessiert das europäische Recht, Recht eh nicht mehr sehr viel. Und sie wollten zum Beispiel auch keinen, also die europäische Grenzschutzagentur Frontex, die ja auch selber sehr problematisch und umstritten ist, aber die wollten sie auch nicht vor Ort haben, ja, also weil sie quasi keinen europäischen Unterstützung in dem Maße überhaupt wollen. Ähm, aber man sieht eben, dass die Kommission da nicht eine klare Kante zeigt gegenüber den Rechtsverletzungen, sondern sogar versucht, ähm, einem solchen Land bei diesem Thema entgegenzukommen, Vorschläge zu machen, ganz konkret auch mit, ja, im Rahmen einer generellen Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems mit einer mit dem Vorschlag für eine Verordnung zur Instrumentalisierung. Ähm, ja, vielleicht müssen wir uns auch für solche Themen nochmal eine extra Folge überlegen irgendwann. Ähm, vielleicht kann man es ganz grob einfach zusammenfassen, dass eben der konkrete Vorschlag auf europäischer Ebene besteht, dass man, wenn ein Staat behauptet, ähm, sie von einer solchen Instrumentalisierung von Migration betroffen sind, dann eben noch sehr, sehr starke Einschnitte bei den Rechten dieser Menschen machen können. Und das muss man ja auch wiederum sagen, es geht hier wirklich um fliehende Menschen ähm, aus Syrien, aus Afghanistan, Irak, ähm, dem Jemen. Und dass dann ausgerechnet bei diesen Menschen ihre Rechte beschnitten werden sollen, ihre Menschenrechte verletzt werden dürfen, das kann einfach nicht sein, weil diese Menschen sind die Leidtragenden in dieser gesamten Situation.
2: Und das ist auch so eine verkehrte Welt. Da wird so getan, als ob die Staaten der EU instrumentalisiert werden. Dabei werden eigentlich ja die Geflüchteten instrumentalisiert und dann auch auf eine gewisse Art doppelt bestraft. Einmal, weil sie vielleicht in den falschen Versprechungen von Diktatoren wie Lukaschenko glauben, aber dann, wenn es nach der EU-Kommission geht, künftig eben auch nochmal bestraft von den EU-Staaten, indem sie da wochenlang in Grenzverfahren festgehalten werden und ähnliches.
0: Ja, und letztlich funktioniert die Instrumentalisierung ja auch nur, weil sich die EU eben schon lange erpressbar macht, wenn es um das Thema Migration und Flucht geht. Das hat ja auch schon eine längere Geschichte, was die Türkei und Griechenland angeht, also dass auch Erdogan ähm, immer wieder bewusst auf Schutzsuchende gesetzt hat, um ja, Druck auf die EU auszuüben. Und das funktioniert eben, weil es da keine gemeinsame, klare Haltung gibt, dass man natürlich diese Menschen schützen muss. Denn das ist ja auch wiederum, was wir gesehen haben mit der Ukraine. An der Belarus-polnischen Grenze reden wir über ein paar tausend Menschen. Ähm, Polen alleine hat, ungefähr, also hat auf jeden Fall über eine Million ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Also es ist einfach nur der politische Wilde und... Wenn sich da die EU mal wieder auf die Menschenrechte besinnen würde, dann wären wir auch in einer ganz anderen Situation. Ja, definitiv.
2: Und ich meine, es ist vielleicht eine Binsenweisheit. Trotzdem kann man es nochmal betonen, wenn es mehr legale Einwanderungswege geben würde, dann müssten sich Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten auch nicht auf diese total gefährlichen Routen machen über Belarus und oder übers Mittelmeer.
0: Ja, also das Thema Grenzgewalt in Europa wird uns leider weiter beschäftigen. Ähm, wir haben uns eben ja mit einer Folge in Griechenland beschäftigt, jetzt speziell mit Polen. Ähm, zu Polen wird es eben auch in den nächsten Wochen einen Bericht speziell von Pro Asyl dazu geben, wo wir auch verschieden, also für den Bericht wurde mit verschiedenen Personen gesprochen und ihre Erlebnisse dort auch dokumentiert. Das ist uns nämlich sehr wichtig, das wirklich festzuhalten, ja, was da passiert und das eben auch für die deutsche Öffentlichkeit aufzuarbeiten. Sagt uns gerne, wie immer, wie, uns, wie euch die heutige Folge gefallen hat, in den sozialen Medien oder an podcast.proasyl.de oder wenn ihr auch Ideen habt, welche andere Grenzsituation wir euch gerne mal vorstellen sollen. Besonderer Dank geht wie immer an unser Podcast-Team, an Jonas und Luisa, die ihr auch wieder gehört habt, weil sie die Interviews auf Deutsch eingesprochen haben, ja, danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ja, für mich war das jetzt vorerst die
2: letzte Podcast-Folge. Von daher möchte ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden, weil ich nämlich jetzt in Elternzeit gehen werde. Es hat großen Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt auch gerne zugehört. Natürlich wird es den Podcast auch weiterhin geben. Wiebke, Luisa und Jonas werden weitere spannende Themen für euch auftun und immer wieder interessante Gäste einladen. In diesem Sinne, viel Spaß auch in Zukunft beim Zuhören.
0: Ja, was Marta hier berichtet, das haben mir auch
2: viele Aktivistinnen und Aktivisten erzählt, die ich getroffen habe, als ich für Pro Asyl im polnisch-belarussischen Grenzgebiet war. Es gibt da so ein Haus, wo sich eben die Aktivisten zusammenfinden und wohlgemerkt sind das Leute, die im ganz normalen Berufsleben stehen. Also da sind Lehrerinnen darunter, genauso wie Anwälte und viele andere, die einfach wann immer sie können und Zeit haben, dorthin kommen, um zu helfen. Und viele von denen haben eben auch berichtet, dass sie echt ausgebrannt sind jetzt nach einem Jahr. Ähm, die machen das seit einem Jahr immer wieder, setzen sich diesen Ausnahmesituationen aus dieser enormen psychischen Belastung auch. Ähm, und das ist, das macht natürlich was mit einem. Und es macht auch was mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Gegend, die also auch Menschen in ihren Kellern, in ihren Scheunen verstecken. Martha, wenn du an das vergangene Jahr zurückdenkst, was hat dich denn mit Blick auf die Situation von Flüchtlingen Flüchtlinge in Polen besonders Seite fassungslos gemacht?
0: Das haben die uns so erzählt. Genau, wobei man natürlich auch immer jetzt dazu sagen muss, das Misstrauen bezieht sich eben vor allen Dingen über die Geflüchteten oder auf die Geflüchteten, die über diese Route kommen. In einem Interview mit Pro
2: Asyl im November letzten geht, Jahres hast du gesagt, es ist Polen. eine humanitäre Katastrophe ähm, auf allen mit Ebenen, mit zwei die sich hier Masken mitten in, in Europa in abspielt. Regierung. Menschen sterben, nicht weil wir keine Möglichkeit hätten, sie zu retten, sondern weil wir, weil Europa sie sterben lässt. Es ist ein Albtraum. Zitat Ende. Ist es das heute immer noch? Ich, mache jetzt, ich nehme jetzt einfach auch noch mal ein paar Fragen an, an Machi auf. Vielleicht kannst du sie nicht gebrauchen, aber besser sie drauf, als dass wir sie im Nachhinein brauchen. Machi, kann man sich in Polen noch auf das Recht verlassen und darauf, dass es politisch respektiert wird? Wie ist es um die Lage der Menschenrechte in Polen insgesamt bestellt? Eure Organisation, die Helsinki Foundation, muss sich auch gegen politische Widerstände durchsetzen. Inwiefern wird euch als Menschenrechtlern die Arbeit von staatlicher Seite erschwert? Matschi, kannst du mal schildern, welchen Anfeindungen ihr ausgesetzt seid? Wie fühlt es sich für dich an, in so einer Atmosphäre zu arbeiten und immer wieder für Gerechtigkeit, Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit zu kämpfen? Was war in diesem Jahr oder im vergangenen mit Blick auf die Flüchtlingspolitik ein Erfolg für euch? Was sollte die EU, was sollten Mitgliedstaaten wie Deutschland tun, um unabhängig arbeitende Organisationen wie die Helsinki Foundation in Polen zu unterstützen? Gut, ich werde durch, Jonas.
0: Flüchtlinge aus der Ukraine werden in Polen herzlich aufgenommen, anders als
2: Schutzsuchende aus Syrien, Afghanistan oder afrikanischen Ländern. Ist das Recht auf Schutz und Asyl
0: in Polen für Sie ausgehebelt?
2: Ja, man merkt ihm ja bei diesem Gespräch auch an, wie emotional er ist, wie sehr ihn das noch immer mitnimmt. Kein Wunder, das sind wirklich schreckliche Erfahrungen, die er gemacht hat. Und äh, er hat uns auch erzählt, dass er noch immer davon träumt und auch Angst hat, zurückgeschickt zu werden von Deutschland nach Polen.
0: Ja, es ist ja auch kein Wunder. Also das sind wirklich krasse Erfahrungen, die die Menschen machen müssen an der Grenze, aber eben dann auch während der Inhaftierung in Polen, denn das ist dann ja... Eben wieder auch der nächste Schritt, dass die, die es überhaupt schaffen, in Polen zu bleiben, da vielleicht einen Asylantrag tatsächlich stellen können, dann ähm, systematisch inhaftiert werden und die Haftbedingungen auch sehr, sehr schlecht sind. Und auch von der Haft hat uns Rohim erzählt im Interview.